0: E aí, turma, que se liga no futebol paraibano, estamos começando mais um episódio do podcast Minutos Finais. Eu sou Edgley Lemos e nesta edição vamos falar do sábado de agonia e alívio e choro, ranger de dentes e rebaixamento do 13 na Série C. Pois é, meu amigo e minha amiga que escuta o Minutos Finais. Assim como em Highlander, na Série C de 2020, só poderia haver um paraibano. E quem se deu bem foi o Botafogo, que se salvou com o um empate em 1 um a 1 um neste sábado no estádio Almeidão. Elson Silva, companheiro, os bastidores do Galo é, estiveram em ebulição né, na véspera
1: desse jogo. Saudações, Edgley, Pedro, as amigas e aos amigos que escutam o Minutos Finais. Pois é, o 13 quase que não embarca né, para João Pessoa e ainda assim, com salários atrasados, com o extracampo interferindo demais dentro de campo, os jogadores conseguiram uma exibição digna, apesar de inferior ao Botafogo, que merecia ter ganho a partida até com certa facilidade, porque tirando o lance do gol de Neto Baiano, o 13 não produziu praticamente nada em toda a partida, mas caíram, não vou dizer que caíram de pé, mas honraram a camisa do 13 no do mínimo, mínimo que se esperava. É, dificultou a vida do Botafogo que, que precisava só do empate para se salvar do rebaixamento, mas teve que lutar bastante e contar com a categoria do seu maestro Marcos Aurélio que mesmo em uma partida muito ruim, mais uma que fez, acabou sendo decisivo, dando uma assistência brilhante para o David Batista só escorar para o gol e sair comemorando em provocação ao alvinegro de Campina Grande treze paga por uma temporada muito ruim em todos os aspectos dentro e fora de campo, mas acho que a conta toda vai para 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 a diretoria né não pode deixar de ser a diretoria é a única e não pode ser dessa de outra maneira a única responsável por essa queda do 13, que sempre entra na Série C para não cair. Em 2014, em 2013, quase subiu, mas de lá para cá, disputou em 2014, caiu, disputou no passado, se salvou na última rodada, e agora consolida a queda mais uma vez. É, o que esperar do futuro do Galo é um incógnito muito grande, tem duas cotas importantes aí da, na próxima temporada, da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste, mas conhecendo quem lá está, não imagino que o time vá tentar se reestruturar financeiramente com elas, pagar as dívidas. Imagino que vai investir num time pesado, vai arriscar tudo para voltar para a CRC, e aí o risco é de o buraco ficar cada vez mais fundo, Adigo.
0: Pois é, pois é. O buraco do, do Galo está realmente bem fundo e com perspectiva de cavarem ainda mais para baixo. É, mas eu queria saber de Pedro Alves no, na sua saudação o que é que ele achou, né? porque o, o, o 13 mesmo nessa situação complicada, com os bastidores é, agitados com os jogadores ameaçando não viajarem, se não, não houvesse pagamento do, de, dos salários, foi pago uma parte e eles aceitaram viajar é, queria saber porque mesmo assim o Galo Conseguiu dar um susto né, no, no, no Belo, que saiu atrás no placar e depois teve que remar tudo para poder empatar, né, tornando uma partida que poderia ter sido é, um pouco mais tranquila, tornando em um verdadeiro pesadelo para o torcedor, que no final acabou sorrindo.
2: Um abraço para a Ellison, Edgley, mais um programa, mais um episódio. Depois de um sábado tenso aí para os dois... Lá dos principais alvinegros do estado da Paraíba. Infelizmente, um Paraibano tinha que cair foi o 13, né? Como você já antecipou rapidamente, é uma situação complicada que o 13 teve nessa. somente nessa, nessa série C, né? Já que a temporada teve o Paraibano e no Paraibano, por mais que é, tenha sido muito ruim, enfim, o nível da competição, mas o 13 ganhou e foi campeão, né? Parecia que teria um ano mais tranquilo. Mas como a gente já falou em outros episódios, acho que é outro debate, o Paraibano era muito ruim. Estava muito claro isso. E tivemos um ano péssimo aí, tanto que mostrou que não era parâmetro, né? Tivemos um Atlético de e Campinense sem passar de fase na Série D. E uma luta pelo rebaixamento entre 13 e Botafogo. E azar para o 13. Que eu concordo muito com uma, uma análise que o Ellison fez no Twitter. Acho que já chegou até fazer aqui no episódio anterior. Acho que o Botafogo fez a cartilha do rebaixamento em 99%, né? O 13 me parece que fez em 100 mesmo, para chegar na última rodada. Ter essa questão que a gente viu da sexta-feira, do time quase não viajar, ou ameaçar não viajar. Porque a gente sabe que viajaria, né? Até o Imperatriz viajou, quanto mais o 13. É, mas chegar na condição do, do, do elenco ter que bater o pé para ameaçar não viajar, porque tem salários atrasados, que a diretoria não quitou, né? Quitou metade de um salário atrasado. Então, acho que o Treze fez a cartilha inteira. Mas eu acho importante lembrar que o, e, e ressaltar que o, o, o time em si, dentro de campo, buscou, né? Quis. E aí se complicou porque é ruim, né? Um time muito fraco. É pior, mostrou realmente ser pior até do que o Botafogo. O Botafogo é um time muito fraco. Mas o Belo hoje, a gente vai falar muito mais aí. Jogou melhor e mereceu vencer a partida. Se em condições normais, o Treze ia sair com lucro, né? Com empate. Depois de ser quase que dominado quase que o jogo inteiro, ter depender bastante da ineficiência do Ramon e da eficiência e competência do goleiro Jefferson, do bom goleiro Jefferson. Se não fosse isso, acho que o placar hoje poderia até ter sido mais alongado. Enfim, é uma pena que o 3 vai cair. É bom que o Botafogo fica. É bom no sentido que fica uma equipe na Série C, mas poderia ser duas, né? Infelizmente isso não acontece. E vamos seguindo aí para o debate, que o jogo foi... Tem várias nuances para a gente debater E também o pré-jogo né, Que foi bastante complicado Principalmente na, no ambiente do Pris
0: Pois é Isso e muito mais você acompanha daqui a pouco Depois da vinheta da banda Raza O podcast Minutos Finais É a nova casa de discussão Do futebol paraibano Você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano. De volta com a edição 58 do podcast Minutos Finais. Bom, pessoal, antes de começar eu queria deixar primeiro uma uma mensagem de positividade, né? de passar boas energias para um companheiro nosso de imprensa que está lutando pela vida. né? O nosso companheiro Glaucio Lima, setorista do Botafogo da Rádio Tabajara, talvez um dos dos mais reconhecidos setoristas do do Botafogo, que já há muitos anos milita lá na, na... na maravilha do contorno ele está cometido de de covid-19 infelizmente em uma situação bem difícil bem grave inclusive na na uti então eu queria queria abrir o espaço aí para a gente deixar uma mensagem de esperança de de então de... todo mundo aqui na torcida né todo mundo da imprensa todo mundo que conhece exato o grosso Gloss, que
2: é a voz do do botafogo né na na fazenda Há muitos anos, desde anos que fim... ele não
1: ficava fora de um clássico de tradição Isso. desse, né? Bicho?
2: Do fim da década de 90, o Glaucio é a voz alvinegra da de João Pessoa, né?
0: É então... o Xaropinho, né? Quem quem conhece ele, quem Isso. já cobriu, quem já cobriu o Botafogo. Eu tive tive a chance de cobrir o Botafogo de perto mesmo durante alguns anos, como quando fui estagiário do Globo Esporte, do, do, do da TV Brasil também. É, e aí dia, no dia a dia né, antes dessa merda toda de, de pandemia, a gente sempre ficava ali pela resenha, no, durante o treino ficava acompanhando o treino e o, o Glaucio é um cara nota 10 né, um cara gente boa como todo
2: mundo aqui na torcida, aí, pro Glaucio sair dessa vamos lá Glaucio, acompanhar o, o, o seu Belo na Série C novamente
0: pois é, o, o Belo deu é, pelo menos essa pequena alegria a ele quando ele possa se recuperar ele, ele possa voltar a acompanhar o Botafogo diariamente. É, bom, e, e falando da nossa parceria né, com a loja Chique Chique, é, você já está por dentro. né? A Chique Chique tem, tem produtos personalizados, temáticos da, da cultura nordestina e tem muita coisa boa. Tem camisa, tem caneca, quadro, é, tapete, eu acho que tá, deve ter tapete também. Enfim, tem um monte de coisa e tem também um sorteio rolando aí, mais um sorteio rolando é, em comemoração ao aniversário do Minutos Finais, nossa primeira temporada, é, é, nós completamos juntos né um ano de existência desse podcast aqui, então, para marcar esse, essa data, a gente está fazendo mais um sorteio com o pessoal da Chique Chique, então você que está nos ouvindo até a segunda-feira, dia sete, é, tem chance ainda de correr lá no, no nosso Instagram Arroba Minutos Finais E marcar dois amigos ou amigas na, na publicação Curtir, seguir o, o, a Chique chique-chique, Chique Arroba Chique Oficial E também o Arroba Para estar tá concorrendo a uma canequinha show de bola Do, do Minutos
1: Finais inspirada em quem, Elson? No verdadeiro rei, né? Que é o rei do, da região nordeste, o Reginaldo Rossi. O Caneca é muito massa. Se, se eu não fosse participante do podcast, eu já estava concorrendo, marcando até Deus e o mundo lá, viu?
0: Pois é, pois é. É até, é até algo que eu, que eu queria deixar registrado, inclusive, ao vivo aqui, ao vivo, entre aspas, no um Minutos Sinais, eles. Para ajudar a divulgar o sorteio, a gente pode até marcar. Agora só não leva para casa o prêmio.
1: É, exatamente. Não, eu vou. <risos> Vou, vou em privado isso. <risos> e, e o que você falou aí, né? Se, se o
0: Brasil tivesse uma família real, né? É, só haveria, só haveria duas, duas pessoas dignas de realeza, né? O, uma é o Reginaldo Rossi, o rei. E o príncipe, obviamente, Zezo, o príncipe
1: dos teclados. Exatamente. De resto, família real é só na cabeça do. Tem da os da a rainha da Celeste também. Isso, também exatamente.
0: também. <risos> e, e, Pedro, já que você falou aí, é, diga logo aí pra turma. Qual que é o código promocional? Porque além do sorteio, também tem molezinha, né, pra turma lá. O...
2: Tem molezinha, sempre tem molezinha, toda semana a gente dá uma molezinha pra galera. E como o, o, isso já tava definido, né? A gente, quem ganhasse ou quem permanecesse na série C, a gente ia colocar aí uma homenagem pra, pra ser o código dessa semana então vai ser belo o código é belo que permaneceu na série C com empate um dentro de casa contra o 13 o 13 infelizmente caiu o belo permaneceu então o cupom dessa semana é belo você coloca lá vai lá no xixica arroba o xixica oficial vai lá na loja e tem 15% de desconto nos produtos é, nas camisas nas canecas enfim nos quadros só coisa bonita aí da cultura nordestina é só você falar que, que foi no Minas Finais né? escutou no Minas Finais a palavra belo em homenagem ao Botafogo que acabou aí permanecendo na Série C nesse glorioso e histórico e trágico e enfim <risos> complicado clássico de <risos> tradição que
0: tivemos aí nesse sábado Pois é, e, e vamos falar agora do, do jogo, né? da bola rolando e também dos aspectos que envolveram o, o que antecedeu né? a partida mesmo de fato porque é na sexta-feira, o 13, antes de embarcar o embarque eu acho que estava previsto para as 16 horas, né? O 13 sairia do PV com destino aqui a João Pessoa para ficar, né? Concentrado num, num hotel aqui de João Pessoa até o horário da partida é, na tarde deste sábado às 17 horas. Acontece que o embarque atrasou em virtude de um protesto dos dos jogadores, né? Os jogadores mesmo o elenco do do galo é, se recusou a viajar até que fosse pago né, esse salário em atraso. Que a gente sabe que que o 13 já está com alguns meses de de salário em atraso. Então os jogadores fizeram essa pressão que acabou durando boa parte do fim da tarde e início da noite. Tem notícias até de que os torcedores, nosso nosso companheiro Bruno Rafael, trouxe a informação de que alguns torcedores estiveram presentes na, na porta lá do PV protestando em apoio aos aos jogadores, quebraram até carro de de diretor por lá e tal, enfim, o clima antes desse jogo decisivo do 13 era esse, e que fique uma notinha né, de rodapé, porque o o Galo, apesar de de não ter conseguido a permanência, não foi esse evento isolado que que, ocasionou a queda, né?
1: Pois é, é é exatamente isso, Adilei. O o embarque que estava marcado para as 16 horas acabou saindo até depois das 21 horas. Então foi um tempo até bem considerável dessa manifestação. E eu acho que mais que os 50% desse desse mês atrasado que já vai bater em em três que foi pago antes da da viagem, a, a união dos jogadores em torno dessa causa deve ter contribuindo mais para que o time rendesse até mais do que o esperado no jogo contra o Botafogo. E é sempre bom lembrar que duas semanas atrás, a turma que foi criticada pelos torcedores nessa manifestação dos jogadores e que deixa o 13 nessa situação numa reta final de competição em que os jogadores não têm a cabeça focada no jogo porque não sabem se vão receber ou quando vão receber salários, agora que caiu, que vai ser mais complicado ainda, Para a infelicidade dos jogadores, que não tem nada a ver com essa situação A turma que conseguiu deixar o 13 nessa situação foi eleita com 14 votos Para ficar mais dois anos à frente do clube É sempre bom a gente registrar isso Mas acho que o 13 jogou mal, mas não foi por conta disso Teve uma partida abaixo da do Botafogo, apesar do empenho dos jogadores e, e aí entra muito o jogar mal naquela falta de convicção que a gente vem falando há algumas semanas do Márcio Fernandes que precisando ganhar, preferiu colocar o time alto, deixando quatro zagueiros é, de origem Oi, começando... Alisson Oi
2: Eu posso só, só manter, ficar nesse, nesse tema aí, de uma análise mais crítica ao 13, aí a gente vai pro jogo depois, pode ser?
1: Beleza, vai pode, Só para pode, continuar
2: uma coisa que já dando, dando continuidade ao que você tá bem falando eu queria lembrar algumas coisas que eu acho importante é, o 13 voltou para a série C depois daquela questão enfim, do tapetão né daquele momento lá em 2011 com o quinto lugar né enfim aquele mui todo conseguiu realmente jogou 2012 a série C já jogou aquela 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 série C para cair né aí jogou 2013 2013, 2013 para enfim para permanecer né lutando para não cair em 2013 foi a única vez de todas essas vezes que disputou a Série C moderna, digamos assim, nesse tipo de, de, de formato, com dois grupos e tal. É, jogou em 2013, lutou para não cair boa parte da competição, mas aí numa, numa, da, da, numa daquelas bonitas arrancadas com o Luciano Silva, né, que hoje é, hoje é técnico do Campinense, do rival, o ex Luciano Silva, conseguiu chegar na, no mata-mata do acesso, a única vez que
1: chegou. Acabou Na caindo. última rodada, Pedro, o 13 poderia tanto cair quanto isso. se classificar. Aí é ganhou verdade. e se classificou. Bem lembrado, exatamente. Coisas da Série C, que a Série
2: C acaba, acaba acontecendo muitas vezes esse tipo de coisa, realmente. Mas isso é quando é nivelado, né? Ou seja, o que eu quero dizer é que até naquele momento o 13 tinha um time muito mais arrumadinho do que, do que hoje. É, em, em 2003 chegou no mata-mata, o acesso acabou caindo para o Vila Nova, né? Vila Nova do Frontini, que acabou sendo o carrasco é, do Galo naquela ocasião. Em 2014, lutou para não cair não conseguiu, acabou caindo. Só volta para a Série C em 2018, né? Em 2019, né? Tem o acesso em 2018, volta em 2019. 2019, que é o ano passado, lutou para não cair. Na última rodada, conseguiu é, um, um impacto com o Botafogo e acabou se mantendo. E em 2020, nessa mesma luta, continua aí é, e dessa vez caiu, né? Continua nessa, nesse mesmo tipo de, de pretensão e caiu. É, isso é interessante porque mostra que não é apenas essa gestão né, que, que surge com o um problema do três, a gestão de, de Walter Júnior. É, por incrível que pareça, eu vou até dar uma crítica um pouco menor ao Walter Júnior. Mas a gente vê um, um, um clube que não está preparado para a Série 6. para mim é muito claro. Por diversos motivos, por diversas diretorias anteriores, é, por uma questão de, de saúde financeira que não existe no três, não existe no campeonato. Então, isso já existe no Botafogo. No Botafogo, quase que, de certa maneira, foi um pouco arranhado nesse 2020. Mas é é, é mais possível ainda reformular isso, digamos, do que o 13 Campinense, que em nenhum momento conseguiu chegar no patamar de saúde financeira do Botafogo, e aí já já eu explico porquê. Mas o fato é que o 13 não está preparado para a Série C, conseguiu em 2018, num num raro momento de acertos que aconteceram, de fato, é, como por exemplo a escolha por, por um treinador, como eu falava Araújo é, o acerto de algumas peças que deram muito certo, como o Marcelinho Paraíba, que foi bem o Ceará, que foi bem naquela competição, enfim algumas coisas que, que acabaram que deram certo, conseguiu um acesso que era improvável, naquele momento a gente analisava que não era, é, eu lembro que muito bem que em 2018 a gente via no, no Campinense um elenco melhor, e eu acho que era mesmo mas enfim, não é só o elenco que define né? o time em campo também resolve um treinador que possa fazer boas coisas enfim, isso aconteceu subiu, mas em 2019, como já falei, lutou para não cair, conseguiu permanecer em 2020, cai. Eu acho que... O... Edgley, eu, quero, eu quero um foco aqui em mim. Cadê o zoom? Dê um zoom aqui em mim, por favor. Eu acho que é importante essa fala. É, o 13, a torcida do 13 precisa entender urgentemente, e eu digo a torcida porque eu vejo muito ainda na torcida do 13 uma tentativa de, de justificar certo sucesso, ou pelo menos uma um certa hegemonia que, que existe um pouco ainda no Botafogo, por questão do governo, né, esse tipo de coisa. Mas vamos esquecer o Botafogo, vamos olhar para si mesmo, que é mais importante, mas tendo o Botafogo como um certo parâmetro. É, eu, muitos torcedores do 13 que nos ouvem, que nos acompanham, enfim, por 10 anos, passou 10 anos tirando o do torcedor do Botafogo, eu lembro isso muito bem. Merecidamente, tinha que tirar onda mesmo, fazer pilera, futebol, acho que é isso mesmo. Só que nesses 10 anos, mais ou menos, um pouco menos de 10 anos, mas de 2007 até 2010, mais ou menos, o Botafogo sem título, estava lascado, enfim, sem sem quase fazendo times ruins, sem conseguir jogar série D, jogar jogar série C, sem série, né? Sem calendário. Aquela crise grande do Botafogo. Mas o Botafogo ali, o clube os dirigentes, enfim, as pessoas que faziam o Botafogo tiveram uma decisão, que foi fazer times baratos, fazer times, portanto, fracos. É verdade que poderiam fazer times melhores do que fizeram? É, eu acho que é. Eu acho que naquela época a, a diretoria, que inclusive é o grupo que retomou o poder agora, era, era aquele grupo que era muito verde para o futebol, muito frágil. É, era inocente em diversas aspectos inclusive de montagem de além. Mas, enquanto instituição, todos tiveram a noção e a escolha prática, política de vamos fazer time do, do jeito que der no, no patamar financeiro, pequeno, barato, lembro que fez muito time, muito barato enquanto o 13 tinha folhas altas, por exemplo não à toa, o 13 dava no Botafogo de manhã, tarde e noite em Campina, em João Pessoa mas houve essa escolha de fazer times baratos para é, tentar pegar receitas, as poucas que tinham porque por diversas dívidas, o Botafogo tinha diversas receitas Sequestradas. É, você lembra alguma coisa de 13 Campinense? É o que está acontecendo agora, meu velho. É justamente isso. Não tem saúde financeira em 13 Campinense. Porque as receitas que chegam, por exemplo, o Campinense vai jogar a Copa do Brasil e vai ter provavelmente a, a cota é, sequestrada para algum tipo de dívida trabalhista, previdenciária, qualquer, qualquer coisa que seja. Cota, porque é não renda, há. Não renda há. do jogo, né? A renda isso.
0: Do isso jogo, o, Campinense vive,
2: o Campinense vive com o oficial de justiça em renda do jogo. Em, em jogo por causa de renda. Quando chega a Copa do Brasil é que chega mesmo porque é, advogados percebem isso, né, advogados de diversos jogadores, funcionários, e entram com ação para justamente é, sequestrar essa renda de jogos de Copa do Brasil. Isso é o que mais acontece no Campinense, por exemplo, no 13 também. O 13 está com presidente de vagas em leilão toda semana. Quem é que acha isso bonito? Isso é, isso é, isso é péssimo. Um dia vai ter um louco que vai co- comprar e imagine perder o, o, o presidente Vargas por conta dessas coisas. Então, como eu estava falando, rapidinho, desculpa, porque eu achei importante o torcedor entender. É, se, se o Botafogo chegou num patamar de muita diferença financeira, foi justamente porque, nesse tempo que eu falei, conseguiu é, enfim, abater dívidas e, e, e não ter mais suas receitas sequestradas, ao ponto de que o, o dinheiro público, por exemplo, que era muito grande o Botafogo, por conta do, da lei, né, da, do, do, do gol de placa, que acabava... Enfim, dando mais grana para quem tava na Série C. Então o, o Belo chegou realmente num patamar financeiro maior. Mas é como eu falei, depois de uma escolha política de ter se saneado financeiramente para se colocar nessa situação futura. Que todos sabiam que seria o futuro. Futura, né? Uma situação futura. E 13 Campinense precisam urgentemente entender que é preciso é, roer o osso, velho. Vai ser, vai ser necessário para que no futuro você consiga tentar chegar nesse patamar é, de, de, de sanidade muito mais interessante que o Botafogo hoje tem mais do que esses dois times. Então é necessário, sim, vai ter que sofrer, vai ter que perder campeonato, vai ter que é, é possível que perca até vaga na Série D. O Botafogo passou por isso, mas é muito importante que a torcida entenda porque não vai não ou então que chegue um, um, um shake árabe um um investidor com muito dinheiro que possa, que possa sustentar o time enquanto outra restante da Receita vai, vai para bater dívidas. Mas o fato é que, politicamente, você tem que agir nesse sentido. senão vai ser toda vez esse tipo de competição, esse tipo de, de, de pretensão, esse tipo de organização, tentando fazer um time até mais caro, mas que não vai pagar. O, o, o Treze chegou na condição de não pagar, velho na última, na última rodada, com, a, com o elenco botando a, a corda no pescoço da diretoria, e corretamente, né? Porque a corda tava com o elenco, né? Sem receber. É, é, então, a torcida precisa entender que é necessário fazer isso. Porque a torcida fa- é, entendendo isso, a pressão, e aí os dirigentes podem entender. Porque os dirigentes, eu, sinceramente, eu já desisti do que a gente tem por aí. O Walter Júnior tá nesse projeto, foi reeleito, e aí, como eu falei, que ia fazer certa defesa. Não é nem certa defesa, mas eu acho que o, o Walter, me parece que é o cara que dá o cara a tapa, tem o um mínimo de coragem, embora eu acho que também tem responsabilidade mas ninguém quer né? pegar o 13, por exemplo foram, foram como, como a gente falou foi uma, uma eleição de 14 pessoas elegendo 50 que não estavam lá e elegendo o Walter Júnior depois o, o conselho elegendo, elegendo o Walter porque ninguém quer se candidatar então, tá nessa condição, infelizmente e o Walter Júnior pelo menos tem a coragem ou loucura não sei, mas é mais um projeto fracassado que foi reeleito e que vai continuar no 13 pelo visto e isso, como eu falei rapidamente para depois a gente falar do futebol, que é o que interessa precisa ser feito torcedor do 13 tem que parar de, de, dessa, essa, esse senso comum de que o Botafogo é, tem dinheiro de não sei quanto, não sei aonde até parece que vocês não viveram o tempo que o Botafogo tava em crise perdendo tudo que é campeonato, perdendo tudo que é jogo pro 13 e, e tava perdendo porque fazia um time barato, fazia um time que podia pagar todo o tempo da crise o Botafogo podia pagar era um time ruim, barato, mas pagava e isso é importante, porque você paga o que, o que pode, faz um time mais barato, perde, mas você vai fazendo uma política de reestruturação de, de dívidas e, e, e de finanças que no futuro, e esse futuro chegou no Botafogo, quase sobe para a série B, B em alguns momentos, porque se saneou financeiramente. E é necessário demais fazer, espero que três campeões possam fazer o mais breve possível, mas infelizmente não tenho muita... É, não, tenho, não, não, não consigo ver que, quem está, quem faz o clube possa ter esse tipo de leitura.
1: E aí, se você quiser tirar, por exemplo, da da paixão ou da da raiva de ver um rival sendo citado como exemplo, você pode olhar no âmbito mais nacional que para o Flamengo chegar ao time que até fracassou esse ano, mas que foi campeão de tudo ano passado, para chegar nesse ponto, teve que jogar dois, três anos com o Val, que passou aqui pelo Botafogo, com o Bruninho, com o filho do Bebeto, com o bocado de pereba lá, sendo titular absoluto, para poder pagar a dívida, é, era uma, dívida uma dívida que era que todo mundo considerava impagável só que hoje o flamengo por exemplo se ele passar uma temporada é, se ele quiser não gastar nada e, e, e usar e pegar todo o dinheiro que ele arrecadou na temporada ele consegue pagar a dívida que ele tem em um ano e aí a dívida chegou a um ponto que é administrável que aí você vai tem faz alguns acordos e parcelamentos e tudo mais e aí você vai pagando abatendo aos poucos e aí você tem que abrir mão de, de certas coisas realmente. Só que ninguém quer roer o osso, né? A galera quer só o filé. Só que aí o filé, meu amigo, a, 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 tem hora que acaba o filé e você não fica nem com, com um pedacinho do osso para rua.
0: Pois é, isso, isso do, que Pedro até falou de que é, de vez em quando a gente vê o presidente Vargas sendo, sendo leiloado. É, realmente uma hora pode aparecer um maluco aí e querer comprar né? aparecer um maluco aí que quis comprar o Hotel Tambaú aqui em João Pessoa que também, que também é, ninguém imaginava que fosse, que fosse querer em algum momento a turma lá com, é, acabou arrematando no leilão tudo bem, depois ac- acabou desistindo e tá um, um negócio meio nebuloso por aí, mas uma hora pode ser que a- apareça um, um maluco querendo comprar o galo e aí o torcedor pode, pode retrucar dizendo, né, Pedro, mas uma hora também pode querer aparecer um maluco querendo botar o dinheiro todo na, no, no galo, né? para investir, como você até falou, que só resolve mesmo, normalmente, se um, um milionário chegar querendo é, investir muito no, no 13.
1: Inclusive, Edgley, esses abnegados que o 13 ano se orgulha tanto de ter que chegar junto na hora que precisa, tudo, mas nenhum deles quer assumir o clube porque ninguém quer pagar a dívida. Exato. E ninguém quer pagar dívida, que é só. Não dívida no, no dele dinheiro. mesmo, né? Exato. É. Embora alguns eu acho que tenham contraído,
2: né? Enfim, enfim. É, não, é. Mas o, o 13. O 13 tem muito, muito. Porque você pode até falar, não, mas o Botafogo tem um milionário, né? Que, que Breno realmente é um milionário que, que, que tá lá no Botafogo ajudando, enfim. Fazendo futebol, inclusive, né? Mesmo banido em alguns momentos. Mas o 13. É uma discussão que eu sempre tenho com o Felipe, né? Que, é que a gente convede, Felipe Costa, nosso amigo. É que o 13 tem os, mais, os abnegados mais ricos assim, em quantidade, né? Tem mais do que o Botafogo e mais do que o Campinense. Mas a turma que já investiu bastante, já ajudou bastante, é, alguns também fazem parte do problema, mas já, é uma turma que já ajudou sim. É, não querem mais se envolver, né? Por, por diversas razões, como você acabou de falar também. Tem que pagar dívida. Se, se quiser ser um clube sustentável, vai ter que pagar dívida. E aí a turma não quer se envolver mais. Infelizmente, a gente vê o 13. Como eu falei, um time que não está preparado para a Série C. Para a Série C. A gente está falando de Série C. Não é de Série B, não. que Acho que ninguém está preparado ainda para a Série B da Paraíba. Mas para tipo, a Série C, a gente vê toda vez o 3 lutando para não cair. E isso tem, isso tem uma lógica, isso tem um sentido, tem um know-how.
0: É. E, e queria saber de vocês o é, que, é que a gente pode destacar é, dessa partida, né do, do, com a bola rolando. Porque... o que deu para ver foi um um Botafogo que criou mais oportunidades mas que estava tendo uma dificuldade estava meio travado na hora de de finalizar principalmente no primeiro tempo com com o Ramon desperdiçando várias oportunidades que o Marcos Aurélio deixou ele em boa condição né, para marcar mas ele acabava desperdiçando é, o Everton Heleno também teve uma, uma boa chance, que inclusive foi, é, logo na sequência, surgiu o, o gol do Galo, né com, com o contra-ataque puxa, puxado pelo Gilvan, que deu a bola para o, o Neto Baiano abrir o placar. É, mas aí eu queria saber o que é que vocês podem trazer de destaque dentro dessa, dessa partida.
1: Foi basicamente isso. O Botafogo jogou melhor que o 13 durante o jogo todo. Acho que se você tirar... O o lance do gol do Neto Baiano, o 13 criou pouquíssimo, ou basicamente nada, que pudesse deixar a torcida do Botafogo com o coração na mão, mas saiu na frente do placar e aí acabou ficando só especulando, né? ficou jogando, ficou na defesa, os quatro zagueiros que tinha em campo, que aí eu acho que foi uma, uma tática... Não sei, eu não concordo, até por, por, ser, por serem muitas mudanças. O Márcio, o Márcio Fernandes sempre mexe, 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 mexe. e aí não, não dá para saber até que ponto ele está convicto do que ele vai fazer ou se é falta de convicção realmente. Hoje, por exemplo, ele tirou o Felipe Alves, que vinha sendo titular, colocou o, o Gilvan para atuar do, la, do lado do campo, e manteve o Muricy, manteve o Neto Baiano, aí colocou o Ítalo como volante colocou o Nilson Júnior como lateral esquerdo sendo que era a dupla de zaga Ítalo e Nilson Júnior, é a melhor dupla de zaga que o 13 tem, aí você desloca esses jogadores dali, acaba ficando com o Alisson Cassiano e com o Wesley, que fez sua estreia no time titular justamente no último jogo no jogo mais importante, acabaram que os dois ficaram meio perdidos e dando muito espaço ao Botafogo para atacar ali pelo meio deles e o Ramon foi, teve uma jornada infeliz, acabou desperdiçando algumas oportunidades boas muito também pelo bom trabalho que o Jefferson fez, que mesmo entrando na última rodada sem ritmo de jogo, foi o melhor jogador do 13 em campo. E aí o, o, essa mudança toda do, do Márcio Fernandes também foi para encaixar o Marcelinho Paraíba no time, que não, não contribuiu absolutamente com nada dentro de, do jogo. Né? Não dá para cobrar o Marcelinho para que ele tenha um papel de protagonista, porque ele estava ali se expondo, expondo sua história para tentar salvar o time. Mas a partir do momento em que ele coloca a cara para bater, ele precisa ser avaliado. E ele não conseguiu é, contribuir como já se imaginava que acontecia. E o Botafogo parecia um time bem nervoso com a situação. Não sei se, pesou os, se pesaram os recentes fracassos diante do rival na última rodada do, da Série C do ano passado, em que o 13 empatou para se salvar do rebaixamento e acabou de quebra, tirando a chance de classificação do Botafogo e também a semifinal do Paraibano desse ano, né, que o Belo fez 2 a 0 no, na ida, e acabou é, é, o 13 acabou devolvendo o resultado e, e passando eliminando o Botafogo nos pênaltis, então eu não sei quanto isso estava engasgado e acabou deixando o time nervoso, mas o fato é que o Botafogo criou bastante, conseguiu é, fazer mais uma boa partida dentro da evolução que o time vem, veio tendo com o Pisa nessa final, reta final do campeonato, depois da chegada do treinador e aí, o, o, o Marcos Aurélio, que acho que tinha participado bem pouco do jogo, ou pelo menos não de forma efetiva, não ser nas bolas paradas que ele estava errando todas, acabou. Eu no... acho que você falou muito
2: bem lá no início, viu? O, o Marcos Aurélio jogou muito mal. Agora Isso. ele decidiu, né? Estava fazendo o que fez, o que estava se esperando dele: ou uma bola parada, ou um cruzamento, ou um golaço de fora da área, né? Pelo menos ele meteu Isso. um cruzamento, mas estava mal, viu? O Marcos Aurélio jogou mal, na minha
1: opinião. Isso, e aí ele acabou sendo decisivo porque é um jogador que tem qualidade. Só que o Botafogo não, não precisava esperar sempre isso do Marcos Aurelio, Né? era para ter as, as outras opções a essa altura do campeonato. Mas já que não tinha, foi um resgate do Evaristo Pisa que acabou sendo funcional na hora certa. Na hora que o time mais precisava, ele acabou aparecendo, o Marcos Aurélio que foi protagonista de algumas eliminações dolorosas do Botafogo. Dessa vez, acho que mais que o David Batista, que empurrou a bola para dentro, acho que o Marcos Aurélio Nesse único lampejo que ele teve no jogo, acabou sendo protagonista dessa salvação do Botafogo no campeonato. Então, acho que, como o Pedro falou, acho que era o Botafogo teve 99% da cartilha do rebaixamento cumprido. O 13 cumpria mais não merecia, sinceramente. Nenhum dos dois merecia ficar. O Botafogo, além do Marcos Aurélio, tem que agradecer muito ao Imperatriz por ter existido nesse campeonato. Porque senão tinham caído os dois abraçados e talvez até antes da última rodada.
2: Só para continuar na partida assim, sobre o time do o time escalado pelo, três, né, pelo Mas Fernandes que me estran... eu achei muito estranho, né, quando eu vi assim. Porque, pô, você usar quatro zagueiros de ofício, por mais que a gente já imaginava que um dia o Nilson ia ir para a esquerda e o Ítalo ia ser volante, né? Mas eram quatro, quatro zagueiros, né? Portanto, e nenhum desses desse, dessas posições que não fosse mesmo que não fosse de zagueiro, não ia agregar tanto no nosso aspecto ofensivo. É, acho que deslocar sempre o Nilson é, é, é altamente um desperdício eu falo isso há muitas rodadas o Ítalo de volante também não é lá muito essas coisas, mas enfim eu entendi uma, uma lógica que era aumentar o, o tamanho do time para o um Marcelinho, e aí isso vem com a conclusão de que o Marcelinho joga, é, sairia jogando, né? imaginei que ele ia jogar só apenas 40 minutos, 45 minutos finais para tentar pegar meias e, 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 e volantes e zagueiros do Botafogo mais cansados, mas o Marcelinho começou jogando, então eu entendi que ia ser muita bola jogada na área, né? tentar ter a bola, o 13, para jogar muita bola na área, o que não acabou não acontecendo, e aí foi isso que me estranhou bastante. Se fosse essa escolha diante da mediocridade, que é o as opções do 13, da mediocridade que era o jogo em si, né? o Botafogo também é um time muito fraco, eu até entenderia, sinceramente, se começasse a tentar jogar bola na área para esses jogadores, é, tentar calvar falta, esse tipo de coisa, para jogar bola. Algumas bolas foram na área e você via que o time estava bem alto. Era até interessante quando, quando se montava a defesa do, do Botafogo e, e, e o ataque do 13 para a bola alçada na área, escanteio, enfim, é, falta, falta lateral. E acabou que não deu certo. Mas é, eu esperava um pouco mais do 13, né? Porque ele tinha que ganhar. Então acabou que quem teve a bola e quem foi melhor quase que nos 90 minutos, foi o Botafogo. É bom lembrar que os 20 20 primeiros minutos ali foram horrorosos, foram bem feios. Eu imaginei que seria um jogo que é o que se imaginava mesmo, né de de dois times ruins fazerem um jogo ruim. Eles
1: mostraram porque eles estavam nessa situação no começo do jogo. Mas
2: depois, por conta mais do Botafogo do que do 13, o, o, o jogo melhorou um pouco. O Botafogo criou bem, boas chances, teve chances claras. O Ramon perdeu chances assim, aí absurdas. O Marcos Aureli já tinha enfiado uma belíssima bola, né? Bem lembrado, ele tinha feito isso é, no primeiro tempo. Uma coisa que quase ele nunca faz, que é deixar atacante na cara do gol. O Marcos Aureli, desde 2000, 2019, no, 2000, é, 2019 não fazia isso, né? No Parai Bandido, no, na temporada 2019, tirando a Copa do Nordeste. E mesmo na Copa do Nordeste, ele era muito mais um, um cara que definia do que um cara que metia bola né? para os atacantes fazerem gols ele não é, se fala muito, é interessante porque se fala muito que é um maestro, né? mas o Marcos Aurélio não é esse tipo de jogador, ele é muito mais um jogador de definir né do que de criar claro que ele sabe jogar bem e faz de vez em quando faz boas jogadas, mas não é tão a dele assim, ser o cara que, que articula o meio campo do, do Botafogo, nunca foi mas ele tinha dado essa boa bola pro Ramon, o Ramon perdeu chances absurdas é, o Everton perdeu uma chance também, e aí na primeira boa chance do 13, o 13 fez o gol eu sinceramente achei que o Botafogo não teria mais poder de reação porque é um time frágil, né? E que jogar, enfim, com, com a fragilidade que existe técnica e com o nervosismo seria complicado. Mas o Botafogo continuou criando. E aí é bom lembrar que o 13, mesmo com esses zagueiros todos é, jogando alguns improvisados, talvez por isso, o, o 13 era uma peneira, velho. O, o, o Botafogo fazia a transição com total tranquilidade para definir. É, tinha muita tranquilidade para chegar para definir. Tava errando as definições do segundo tempo, o Gerson fez outra defesaça também. Enfim, foi muito fácil atacar o 13. O Botafogo conseguiu isso com, com tamanha tranquilidade e com muitas bolas definidas no alvo, né? O Gerson tem que pegar. Até que veio o um empate com a bola 5 estrelas de Marcos Aureli na cabeça do David Batista, que entrou para isso mesmo, para essa, essa referência da profundidade, essa referência para bolas alçadas na área, enfim... E aí empatou o jogo e o 3 não teve nenhuma força depois, né? Não teve força nenhuma assim para para tentar o segundo gol. O Marcos Fernandes mudou, normal, teve que mudar, mas eu, eu acho que ele ele tem uma certa parcela nesse nesse jogo. Acho que no, o 3 não, não apresentou pelo menos se havia algum plano de jogo com esses zagueiros todos, não apresentou. E com o Marcelinho titular, que é outra, enfim, é o né? O Marcelinho era auxiliar técnico até desse o o plano não foi executado de maneira alguma, não deu nem pra perceber qual era o plano, assim, porque o o 13 não executou, foi mal defensivamente, mesmo com esses zagueiros todos, e não atacou quase nada, não criou, era bola do polegar pra ver o que ele fazia, ou no no Muricy, mas não deu certo, o Neto ainda conseguiu fazer um gol, numa falha pra mim bizarra de Donato, de de falta de, de vontade, sei lá o que aconteceu naquela jogada. E depois sofreu um empate e até saiu no lucro. Pelo jogo que foi, eu acho que o Botafogo fez o suficiente para vencer, mas o um empate servia e conseguiu se manter na Série C com esse empate. né?
0: E é, vocês veem o Evaristo Pisa continuando para 2021? Óbvio, antes do, do final do ano ainda o Botafogo ainda tem dois jogos decisivos, né? que é, muita gente tá esquecida, mas o Botafogo tá na Pré na fase eliminatória, isso, né? Isso pré e, lembrado, e é. vai pegar o Atlético de Alagoinhas. As partidas estão previstas, né, para acontecer nos dias 16 e 28, agora de dezembro. De três. É, 23 quarta, né? quarta. é quarta, é,
2: é. é. Pode ser que isso mude, né? Porque a da de Alagoinha, não sei se passou de fase da de, de Alagoinhas, não sei se passou, mas perdeu. Jogo jogo
1: agora, especialista da série D aí. Perdeu hoje a primeira partida. Da... Pois
2: é, então pode ser que haja uma mudança de, de data, eu não seja todos os jogos nesses, nessas duas datas, sabe? É, mas, mas enfim, tem essa partida e, e o Pisa continua, evidentemente, mas eu acho que passa muito, talvez, passe por esse, essa, essa classificação né, que envolve dinheiro. O Botafogo joga a primeira na Bahia, a segunda em casa, e para garantir a sua ida para a fase de grupos da Copa do Nordeste, e aí garantir mais de um milhão, provavelmente. O Botafogo tá no grupo Dois, se eu não me engano, da Copa do Nordeste de, de cotas, e aí daria uma grana boa, né? Para um clube que teve alguns problemas financeiros, essa por conta da pandemia, E por conta de, de algumas responsabilidades da, da da última gestão, né? Que acabou perdendo a, a, as eleições. Então, acho que a, a permanência do Pisa passa muito. Acho que se passar de fase, era o não tem nem o Pisa fica, sabe? Eu, eu acho que não vai ter nem muito debate. Se não passar, eu acho que vai haver sim discussões internas. Embora eu acho que seja bem favorito aí para ficar o Evarões Pisa. Pelo que eu conheço do, do, desse grupo, né? Desse grupo político que já trouxe o Pisa para salvar, ele salvou. Acho muito difícil ele não continuar para 2021.
1: Só corrigindo, o Atlético de Alagoinha empatou com o Goiânia no primeiro jogo, em casa, lá na Bahia, onde o Botafogo se classificou né, na Copa do Brasil esse ano e joga fora na, na próxima rodada. É, já numa situação difícil, né? Não tem gol de gol fora de casa na Série D, mas aí o, o Goiânia joga por uma vitória em casa para se classificar Eu só para arrematar também, eu acho que o torcedor está muito empolgado com o que o Pisa salvou, né? e aí acaba esquecendo do que ele fez no começo do ano, que esse mesmo torcedor criticava e pedia a cabeça dele todo todo jogo, todo santo jogo mas eu acho que eu gosto muito do Pisa, já Pisa, já sempre falei por aqui que eu acho ele um excelente treinador e acho que se ele tiver autonomia para montar o, o grupo, e aí eu acho que essa direção entende mais do futebol do que a anterior, até porque para entender menos que a anterior é um, uma situação bem complicada. <risos> é, eu, eu acho que, que mesmo se nos classificar, apesar de que eu acho que o, o Botafogo, apesar de ter brigado para não cair até a última rodada da Série C, eu acho que o Botafogo tem um elenco melhor do que o atleta de Goiânia, que perdeu o Magno Alves, né, que era a estrela da. Da, da, da Lagoinha, né? de... é. É, isso, o atleta na o Mago do Ops, que era a estrela daquele time da Copa do Brasil, já saiu, então acho que o Belo tem tudo para passar e, e o Evaristo Pisa para permanecer no comando do time.
2: O medo que faz aí para o torcedor botafoguense é o Pisa querer manter muita gente desse elenco, né? Eu acho que isso, tem, isso aí sim tem que ser debatido com muita tranquilidade e muita racionalidade, porque eu acho particularmente, que são poucos que servem viu para 2020, para um projeto que eu acho que tem que ser modificado. né eu, eu É bom lembrar que a diretoria que pegou essa reta final é, enfim, pegou essa reta final, portanto não fez parte desse projeto, mas ele tem, eu acho que ele tem que reformular o projeto, porque quase que dá, dá ruim, quase que acho que deu ruim, na verdade, né? Só pelo fato de, de ter sido muito mal no, no Campeonato Paraibano, ter lutado pelo rebaixamento com... Um, um ano após o um, 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 do maior faturamento da história, né? é bom lembrar isso. Eu acho realmente que tem a pandemia que dificulta, mas dificulta para todo mundo. né? E não foi todo mundo que teve o maior faturamento da história no ano anterior. Então, acho que é uma, uma, reforma, uma reformulação que tem que ser feita e isso parte muito do elenco. Acho que o elenco é bem frágil. É, algumas contratações foram corretas e não deram certo, acontece. Mas outras foram bem ruins mesmo, assim, na minha opinião. E algumas envolvem pessoas que o PISA gosta, tem confiança e aí vamos ver se o piso continua mas enfim, isso é para um debate
0: futuro Pois é. é e meus amigos antes de a gente rumar para o, a parte final do, do Minutos Finais é, tem, temos ainda um, um assunto bem importante porque é, aparentemente a FDA Esportes conseguiu o que pleiteava né? é, nessa semana houve a renovação do contrato do Campinense com a empresa. Então, a FDA segue no comando do Departamento de Futebol do Campinense e, em contrapartida, o que já se ouvia pelos pelos bastidores, acabou se confirmando. A diretoria do Campinense renunciou. O presidente Paulo Gervani entregou o cargo e agora quem comanda interinamente o Campinense para convocar em até 60 dias novas eleições, é a conselheira Graça Tavares, ela que assume como presidente interina do Campinense. Uma situação que a gente já debateu bastante nas últimas edições do torcedor rapozeiro, é, que o Elson até falou que nessa rodada nessa última rodada de Série C era o violinista do Titanic. É... Teve duas
1: horinhas aí de tranquilidade do torcedor do Campinense. Pois Esqueceu é. Esqueceu do seu time.
2: Rapaz, eu esqueci de fazer uma enquete, bicho. Eu podia fazer no Twitter, no minuto final, era pra eu ter feito, rapaz. Se o torcedor raposeiro queria que o 3 caísse ou o Botafogo. Eu acho que queria que caísse os dois, né? É, Mas não é. tem como. Mas enfim, eu acho que tá feliz,
0: né? Sendo o 3, acho que tá feliz também. É, ou não, né? Pode ser um adversário mais espinhoso é. na, na série D do ano que vem, né? é, é verdade, imagina o passo dos Maiorais.
2: Decidem do acesso, rapaz, imagina aí. Demais, e aí tem, já estão já falando
1: outros. de novo aí já estão falando de novo aí que eles podem se enfrentar já na fase de grupos nessa fase de grupo mais alongada, mas aí eu volto a lembrar o que eu já falei aqui em algum episódio anterior de que é esse, ano, de, esse ano a América e a ABC ficaram em grupos Isso. diferentes para evitar Exato. já que um clássico é. tão importante fosse gasto aí na primeira fase.
2: Deve, deve acontecer o mesmo, exatamente, ano que vem é.
0: a, a boa notícia para o o Campinense e para o 13, né, que agora tá voltando a uma a uma nova realidade, né, de série D, é que tem mais jogos, né? Por fazer, são 14 jogos na primeira fase. A má notícia para o 13 é que há 14 jogos também na primeira fase do da série D, por fazer. <risos> <risos> a tá e a má notícia é a mesma. Mas, ô, meus amigos, ainda voltando sobre sobre a falar sobre o Campinense, é que bagunça, né? Uhum. Eu queria saber de vocês, que até foi Pereira que que comentou, acho que comigo, no no, no WhatsApp. Pereira tá preocupado, viu? Eu queria... Não, é, com certeza. Pereira era o regente dos violinos hoje. Era o Pereira. (risos) É, ele mesmo, é. Mas eu queria saber de vocês, se dentro dessa situação e e com a... Pedro deve acompanhar mais de perto essa questão da da Operação Cartola. Como é que tá a situação de William Simões? Ele, Ele... Tá, tá implicado
2: ainda tenho, na coisa toda. Até uma novidade aqui é pra para lançar no menos finais também. Um... Uhum. Não, não é, não é tão importante não. Mas enfim, eu falei com o Simões. É, acho que ele é uma, ele, além de ser o último presidente, né? Ele 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 tem certa autoridade moral enquanto ex dirigente de momentos importantes. Apesar de achar que ele é também parte desse problema financeiro do clube, uhum. mas fui falar com ele. Justamente por conta dessa questão da Operação Cartola, se há vontade de reverter a questão. No, porque ele está banido, né? Ele é igual a Breno e Zé Renato. Ele, ele tem a sanção desportiva de banimento do futebol. É, só que ele já foi, ele foi. O processo dele foi o único que já teve resultado, né? Foi absorvido. Na em primeira justiça isso, em primeira instância. Na Justiça Comum, perfeito. É, sobre a, as, as supostas. Enfim, as denúncias né de suposta manipulação de resultado, que ele também estava como denunciado, é, e no processo dele ele foi absolvido em primeira instância, tem aquela questão de, de recurso, né, da, do Ministério Público pode se equivar para outra instância mas no momento ele tá absolvido e isso já é uma, uma, uma força, né ele, ele ganha respaldo, digamos, para poder voltar ao clube no futuro, porque não pode ser agora, porque ele continua banido e eu perguntei se ele tinha vontade de reverter esse banimento na justiça esportiva e ele disse que sim Perguntei... É, é, porque, conversa... porque
0: até tem, tem um prazozinho, né? Que depois, uhum. parece que depois de dois anos... É, 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 pode pode tentar, ser revisto. Né? Pode é. ser revisto. E, e como... É, é até algo que a gente levantou uma, uma discussão quando... É, acho que na época da eleição do Botafogo, né? Que é, há também esse debate da, quanto à constitucionalidade dessa pena, né? De banimento ah, do sim. futebol. É, é porque, aí eu... Porque na Constituição brasileira não, não se prevê é, é, é pena de morte nem, nem pena de banimento. São perpétuas perpétuos. Né? Que isso, é exatamente. exatamente. É... Então, assim, é, é, essa é até uma, uma, uma discussão interessante é, é, é. para quem, quem gosta né, de, de, de questões jurídicas, mas assim, que é algo que a gente tem que manter, manter à vista, porque é algo que pode acontecer. O Simões e o Breno podem, podem ter suas sanções revertidas. O fato é que, como eu falei, que é
2: da, da novidade, é justamente o que ele quer, né? Como a gente já sabia isso é, do Botafogo, a gente já tem isso muito claro, né? Porque Breno já disse que, que quer voltar, enfim, ou, outros é, que estavam suspensos já acabaram. Breno, Breno, se não me engano, do Botafogo é o único banido, né? E ele, e ele tem essa vontade de voltar. Na verdade, o Breno voltou, né? É. Politicamente é. foi muito importante na vitória aí do, do, do seu grupo político mas voltar, que eu digo, como como dirigente mesmo, né estatutariamente, que que é uma coisa que ele quer, evidentemente ele quer. Né? E falei com o Simões que o Simões, por outro lado, teve teve reações e teve é, atitudes diametralmente diferentes de Breno. Né? O Simões realmente ficou recatado, não se via mais, ele não ele não ficava dando entrevista dizendo que ia voltar para o clube, como o Breno fez. O William Simões acabou realmente respeitando, digamos assim, a, a, a sua sanção e a sua questão do banimento do futebol mais do que Breno Ficou recluso, só que com a absolvição eu fui atrás dele, né, justamente para perguntar se ele tem essa vontade e ele me disse que sim. Perguntei também o WhatsApp e me, man- me lançou a seguinte frase, preocupado, estou muito preocupado. <risos> então, o William Simões, provavelmente, no futuro, quando puder, vai ser uma, tentar ser uma solução, né, para o Campinense, que aí Já para concluir, assim como o 13, toda aquela reflexão que eu falei sobre o 13 aplica-se ao campinense, né? O campinense está na mesma situação. Eu acho que, inclusive, em questão de montante, né, de de resultado, de de dívidas, eu acho que tem até maior, se eu não me engano. A situação do campinense é até pior. Ninguém quer assumir também, o que é natural.
1: É porque a do, a do Campinense teve uma auditoria, né? A do, a do 13, a do, do 13 no momento que fizeram auditoria e que, que mora o perigo. É,
2: e, e, enfim, é, é natural, no, o Paulo Gervani caiu no colo dele o, a, a eleição, ele nem tinha sido eleito, né? Outra pessoa tinha sido eleito, eu esqueci o nome do presidente, que desistiu quando viu a situação real do Campinense. O Paulo Gervani também deu. Isso, isso. Ribeiro, se não me engano. É.
1: Erival, Erivaldo, enfim, o, Erivaldo, o, 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 o Gervani...
2: Assumiu, deu a cara a tapa também, tem uma certa coragem, nesse sentido, acho que são mais corajosos do que vários outros, Walter Júnior e Paulo Gervani, mas não parece ser também uma solução boa para o Campinense, não. Temos que ver o que vai acontecer aí com a Raposa. É preocupante, eu, eu sinceramente acho muito preocupante a situação dos times de Campina Grande. Do Botafogo também é, viu não é, não é nada tão distante, não. Para você ver, para você construir um legado é muito difícil, mas para acabar é muito rápido. E foi bem isso que aconteceu com o... 13 campinense, com Botafogo que estava meio que num caminho complicado, está é, com certos problemas financeiros, estava devendo salário na, nessa Série C, né? Um Botafogo que por muito tempo não devia salário, mas deveu nessa Série C. E, 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 e 13 Campinense numa situação muito pior que exige mais reflexões até.
1: E teve ainda, nesse meio tempo, antes do que renunciou, antes de assumir, teve a tentativa de entre aspas, golpe do Antonino, que era presidente do Conselho e acabou ficando por mais tempo do que o Estatuto permitia e queria adiar as eleições e ficando no comando e etc. É uma situação bem complicada e sobre a FDA Esportes é incrível que como é que você pode perder uma queda de braço para uma empresa que com dois times na Série D do Campeonato Brasileiro se juntar, juntar os dois times não se classificam em nenhum grupo, né? Para ver como a situação é realmente muito, muito complicada lá no Renatão. Então é... Acho que vai caber de novo o que eu falei no, na edição passada. Cabe ao torcedor do Campinense tomar alguma providência que não envolva aglomeração, mas de, de tentar fiscalizar, de tentar buscar transparência, pelo menos, no que é está que acontecendo, porque é tudo muito sombrio, tudo absolutamente sombrio. Desde a assinatura do contrato, que, depois foi, que agora foi divulgado que é, que é válido por dois anos, entre o Campinense e a FDA, desde a empresa exigir que um presidente do clube renuncie para manter a parceria entre aspas, a parceria que só a empresa pode ganhar, não não vejo da menor condição e essa série série D foi a prova de o Campinas ter algum tipo de retorno com ela então é é, é cobrar o torcedor tem que cobrar, tem que aparecer tem que botar a cara para bater porque depois não pode, quer dizer depois vai lamentar lá para frente como está lamentando agora, mas tem que se mexer, porque o Campinense é uma instituição muito grande para ficar aí é, e é existindo de uma maneira tão escusa e sombria. E eu acho que se
0: os clubes paraibanos lessem Pedro Alves, é, dificilmente, dificilmente isso estaria acontecendo, porque meses atrás Pedro publicou uma, uma matéria sobre a questão das, da, de como é feita né, as eleições. É, de, de em cada um dos dos maiores clubes aqui da Paraíba é, e em nem em poucos ou nenhum há a previsão de participação é, massiva né de, de dos torcedores é, uma, uma democratização né mas uh, enfim acho que se de, se os clubes prestassem um pouco atenção é, é, nesse, nessa nessa questão, né, de, de tentar democratizar um pouco mais é, os, os clubes, é, ficaria a, é, esse tipo de coisa de, de falta de, de, de gente para tentar assumir o clube, tentar realmente assumir e botar a casa em ordem, acho que isso dificilmente aconteceria.
2: Bom, eu, eu particularmente torço muito para que as torcidas percebam mais isso, sabe? A gente ainda vive um futebol pobre, um futebol imaturo em diversos aspectos. Inclusive a gente também, enquanto imprensa, né? nossa classe. As torcidas também são torcidas que pensam apenas o jogo né? em si e tal. E eu acho que ser torcedor de um clube de massa é muito mais do que isso. Mas eu compreendo também, ninguém tem obrigação de nada. Mas eu torço mesmo assim que isso possa mudar. né? A gente tenta fazer com reflexões, com reportagens no jornalismo, através de jornalismo, mas é... Mas eu torço mesmo, para que a torcida possa perceber que ela tem todo o direito, tem toda a condição de mandar mais. Pelo menos não é, não é nem mandar no clube, mas mandar mais. Ou, ou pelo menos colocar. Tem voz, né? Tem mais voz. É colocar quem a, a torcida quer é, validar ou não um projeto para clube, para o clube, entende? E isso necessita de mobilização. E a torcida. A, a, vai ser um dirigente, não vai uma coisa melhor, e isso necessita de, de, de compreensão, de maturidade e de, de pressão né? claro, a gente vê o que está acontecendo no Santa Cruz um, um movimento grande e uma resistência enorme dentro do clube para não mudar nada para continuar sempre do jeito que foi e a gente está falando do Santa, que é uma torcida muito maior, né? um futebol muito mais rico e um futebol muito mais maduro também de, de, em diversos debates mas há uma enorme dificuldade de, 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 de se mudar o Santa Cruz que ainda é muito arcaico tem, tem um é, exemplo, apesar de ser um bom exemplo bom. também do, do Bahia né,
0: o bom exemplo do Bahia o Bahia aconteceu, né? o Bahia conseguiu é.
2: né? o Santa está uma dificuldade enorme aqui tem que começar ainda esse processo, e eu espero que a gente possa contribuir, ajudar, e que isso aconteça porque do jeito que tá, tá, a gente está vendo né, está muito complicado aí da, da, da realidade ser modificada, inclusive dentro de campo inclusive em patamares de competição se os torcedores não entenderem que são parte desse processo da evolução do clube também.
1: Que fique registrado que a Graça é a primeira mulher a assumir, mesmo que interinamente, a presidência, de, pelo menos, de um dos três grandes clubes do, do estado. tá E só para lembrar da, da
2: Késia, né que era presidente do Esporte Campina na época, né e não é sei isso. se ainda é a do Esporte do, do Lagoa Seca, mas...
1: Isso, por isso que eu falei. Campina aí, na né?
2: vanguarda nesse sentido, pelo menos, né? Já já colocou duas presidentes. Embora tenha sido nesse caso do Campinense, uma, uma até um acidente, né? Ela não foi eleita, enfim. Mas pelo menos é no espaço de poder que isso possa acontecer mais. Também acho que parte disso. Mas ela já era de... presidente do conselho deliberativo, é, né? Que tem... já é alguma é. coisa também. Totalmente, é bem importante, inclusive.
0: Acho que é quase tão importante como presidente do e... clube, né? e se eu não me engano ela sempre foi ativa né na, a, na a vida turma, política gente, do do, que é, do que clube, pode, né? Né? É, é o, o <risos> quem conta isso também é, muita é, é, é Felipe Costa né que é, Simões na época que era diretor ele tentava economizar muito em, em tudo né na, nas questões em bilheteria esse, esse tipo de coisa então é, é, ele botava muitas vezes a, a dona Graça, né, a, a agora presidente interina do do Campinense era quem quem fazia a bilheteria dos jogos para para de forma voluntária, né, para economizar dinheiro do é, isso, a, isso ao é Campinense comum, né?
2: é, é, é bastante
0: comum eu vou até fazer um levantamento que
2: nessa nessa entre as legislatura do Botafogo sim, sim, sim. Entrou, entrou muita conselheira também eu vou até ver, fazer esse levantamento né que espero que possam ser bem atuantes também e que vão ocupando cada vez mais né?
0: Pois é, necessário demais, necessário demais nesse futebol ainda antidemocrático que nós nós vivemos, ou democrático por linhas tortas. Nada democrático. Pois é. Elson, Pedro, eu queria deixar o espaço aí para os recadinhos da paróquia de vocês, né? Eu sei que Pedro Alves lançou vídeo novo aí, já vi, já já achei legal demais, já estou esperando o próximo, viu?
1: E aí, depois ela
2: sair da torcida, <risos> rapaz. A cobrança é pesada. Viu? Quando, quando eu fiz o do Botafogo, a turma pediu do 13. Quando eu fiz o do 13, a turma perturbando para fazer o do Campinense Eu fiz logo esses três. Agora eu vou fazer o, o que eu, o que eu <risos> já pensava mais, sabe? A, o que eu tinha mais de ideia de coisas mais é, menos conhecidas, digamos assim. Pois é, lá no, no, no youtube.com/barra o meu canal tem um o último episódio. né Claro que você vai ver todos, né? Evidentemente. Se você não viu ainda, né? Porque já era para ter visto. Sim, sim, sim. Mas se não viu, tá lá o último sobre o Campinense. Eu resgato um pouco a história do primeiro Hexa e, da, do, na verdade, do retorno do Campinense o futebol, para não mais parar, né? para não mais é, deixar de jogar futebol. E aí isso culmina, nesse início da volta desse futebol no Campinense, culmina com o primeiro título do, do, da Raposa, né? No Campeonato Paraibano, em seu, em seu primeiro Campeonato Paraibano. E a partir daí arrasta todo seis títulos seguidos, mas eu falo mais do primeiro, desse início, dessa volta do Campinense para o futebol, então acompanha lá no youtube.com.br Pedro Alcio PB, meu canal, gente trazendo várias coisas históricas do futebol paraibano e manda um abraço para a turma do FutePB né? arroba o Fute-PB no Instagram, sempre acompanhando o futebol amador futebol profissional aqui da Paraíba e a galera da Chique Chique também, lembra aí viu rapaz, o cupom é belo que acabou empatando e ficando na Série C, o cupom de desconto, 15% de desconto em camisas, canecas, eh, quadros. A galera lá da Chico, Chique Chique, uma loja linda. Você vê no Instagram, arroba Oficial. Tem 15% de desconto com a palavra-chave BELO essa semana.
1: E agora, Edgley, vai começar... É, começou né, o mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. Apesar de não ter nenhum paraibano, é sempre importante que... Principalmente a gente que está no, no futebol da periferia. Agora que teremos três representantes na Série D do ano que vem. Ficar ligado como é que que, que, no andamento da competição, né? E semana passada a gente soltou dois episódios, um fazendo o balanço geral da primeira fase, onde deu para falar do campinense, deu para falar do Atlético, e também outro com as seleções do campeonato do Atlético de de, Cajaza, as seleções de cada grupo do campeonato. E no grupo A3, onde estavam Raposo e Trovão. O, o a dupla de ataque Pachu e Bruno Gonçalves do Atlético de Cajazeiras acabou entrando na seleção foi o único grupo em que que, que dois que um time não classificado teve dois jogadores na seleção para ver como era desnivelado aí o elenco do do Atlético de Cajazeiras né mas no, ainda vale no outro grupo o... teve Romeu né
0: Romeu do, 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 do que era do Souza lá é, que o Souza perdeu para a Evangélica e, e depois para para o Potiguar
1: mas também o Romeu, se não me engano, fez seis gols nessa é. primeira fase. Acaba sendo volante, meu amigo. Aí tem que entrar na e, seleção do campeonato, mesmo que não tenha certeza da na primeira fase. Ele já tinha feito um bocado ele, no
0: Souza nesse campeonato. Ele era paraibano. o artilheiro
1: do Souza quando, quando o campeonato parou. Ele era tinha dois gols, eu acho, junto com o Bruno Mendes, Eram os dois artilheiros do, do Souza no Paraibano. Então, é o volante artilheiro... Vamos ver se agora ele vai permanecer no futebol ou se ele vai voltar para a igreja, né? <risos> Mas aí vale a pena a galera conferir, conferir lá o podcast Quarta Categoria, tá nas redes sociais @p_categoria P Categoria no Instagram e no Twitter que toda semana está saindo episódio 9 e agora com o Mata Mata é, rolando que vai ficar interessante mesmo.
0: Pois é, pois é, turma. Uh, essa edição do Minutos Finais vai chegando ao final. Eu agradeço mais uma vez a todo mundo que nos ouviu você nos escuta no Spotify, no Deezer, no é, Castbox, no, 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 no site podminutosfinais.com. Você nos escuta também é, em qualquer agregador. No que, que a gente não tiver, manda uma mensagem lá no Twitter e no Instagram, MinutosFinais, que a gente providencia é, a inclusão é, do nosso podcast nesses agregadores que ainda estão faltando. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que nos ouviu, né? É, vocês que participaram também. Então, até a próxima. A gente está preparando aí também para esse final de ano alguns programas especiais, né, Elson e Pedro. Vamos ver é, o que, é que a gente consegue entregar de presente de final de ano para o nosso ouvinte.